0: El libro presenta La Repisa, una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce Pía Orellana.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa. Eh, estamos ya en nuestro tercer mes con este programa en que semana a semana les recomendamos buenos libros para leer. Y hoy están conmigo mis grandes amigos Francisco Orrego y Alejandra Cantor. ¿Cómo están ustedes, Francisco?
0: Hola Pía, hola Alejandra, muy bien, feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Qué
1: bien, y Alejandra,
2: también Muy contenta de verlos y ver cómo avanza también la repisa, cada día con más seguidores, así que felicitaciones Pía y a todo el equipo.
1: Muy bien, pues. Quería partir hoy día con Francisco, porque entiendo que él eligió algunos libros relacionados a una efeméride muy importante. Francisco, así es. pues.
0: Tal cual, la semana pasada, el 9 de julio, celebramos el, el día de la batalla de la Concepción y, y no solamente eso, sino que el día de la bandera, por lo tanto es un día muy especial para el ejército de Chile y para el país en general. Así que eh, escogí un maridaje para esta semana, eh, que es eh, por una parte la diosa al séptimo de línea y por otro lado un veterano de tres guerras.
1: Muy bien, pues partamos entonces, ¿con cuál vas a
0: partir? Voy a partir con Adiós al séptimo de línea, es, es una novela épica e icónica, ¿no es cierto?, de nuestra juventud, yo creo que muchos lo hemos leído en más de alguna ocasión, en mi caso por lo menos dos, escrita, ¿no es cierto?, por este, no sé si es periodista, novelista, y quiqueño, ¿no es cierto?, Jorge Inostroza, eh, el año 55, así que te puedes imaginar eh, lo, lo antiguo que es, pero el relato es fantástico, eh, es, una, es un libro eh, que está dividido en cinco tomos donde de alguna manera se relatan todas las aventuras, desventuras de algunos regimientos chilenos y personajes chilenos algunos reales, otros ficticios, etcétera durante la guerra del Pacífico eh, y, y, y particularmente es la historia de un regimiento eh, que se llamaba Esmeralda porque se creó después del de la, del combate naval de Iquique, un poco en homenaje a, al, 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 al buque chileno, pero que después, durante la guerra, eh, termina siendo bautizado, rebautizado como el séptimo de línea. Así que en ese sentido, por eso lleva el nombre eh, de, de este regimiento el libro. Bueno, este es, un, eh, es una, como les decía, una novela histórica eh, donde se mezclan personajes ficticios y reales con hechos también ficticios y reales donde se hace un recorrido eh, de toda la guerra del pacífico de manera cronológica, en los cinco tomos eh, el primer tomo, para hacerlo bien rápido eh, básicamente aborda toda la problemática de los trabajadores chilenos en, en Antofagasta y de todos los movimientos que, que ellos hacen en defensa de sus intereses el tomo 2 ya avanzando derechamente en lo que es eh, la campaña naval y terrestre eh, particularmente con la ocupación de Antofagasta y la batalla de Tarapacá el, el tomo 3 eh, aborda el periodo de, de lo que es eh, básicamente de la misma batalla de Tarapacá, donde nos deja el tomo anterior y la toma de Lima o el ingreso a Lima por parte del ejército chileno y finalmente el tomo bueno, y el tomo 4 eh, eh, digo, eh, principalmente aborda todo lo que es la campaña en la sierra peruana y la resistencia eh, de la militancia y la guerrilla eh, peruana. Y por último, el último tomo ya es la parte de el regreso de los chilenos después de haber administrado y ayudado eh, a apoyar, por así decirlo, al nuevo gobierno peruano que se instala una vez terminada eh, la guerra con la firma del Tratado de Ancón. Es un libro muy entretenido, eh, lo recomiendo Recomiendo leerlo calmadamente con música clásica, con <risas> música clásica, porque de alguna manera hace que uno se transporte a la época. ¿eh? Entonces, y es una
1: verdadera clase de historia, digamos. Es una
0: verdadera clase de historia, y mira, y de las cosas anecdóticas, porque uno de todos estos libros siempre encuentra algo, eh, fue... Eh, la famosa chupilca del diablo, ¿no es cierto?, que tomaban los soldados chilenos, que era una mezcla de aguardiente con pólvora, y que yo me imagino cómo les ardía el estómago, el pecho y todo, y hacía es que se volvieran realmente, pero unas una fieras. ¿eh? Mezcla que explosiva
1: total. Una mezcla
0: explosiva total, así que me imagino cómo habría sido la acidez del día siguiente. <risa> así que esa sería mi recomendación. Mi primera recomendación para hoy.
1: Muy bien, gracias Francisco. Vamos a ir con Alejandra porque tal como tú tienes tus eh, preferidos en la novela histórica, la Alejandra tiene una sensibilidad particular por la música y las artes en general, ¿o no?
2: Así es. En mi caso, eh, quiero hacer mi mariaje es con música y con músicos. Estas lindas historias están reflejadas en dos libros. Primero voy a hablar de El ruido del tiempo de Julian Barnes. Julian Barnes es posiblemente de los escritores ingleses más importantes de la época contemporánea. Se hizo muy conocido con el loro de Flaubert, pero con el ruido del tiempo a mí me llegó en lo más profundo. Narra la vida, esta novela, de no muchas páginas, pero muy entretenida, narra la vida de Shostakovich. Dmitry Shostakovich, uno de los más grandes compositores rusos, que fue censurado y fue, fue muy castigado durante la época de Stalin, y después, a la muerte de Stalin, fue reivindicado como de, las grandes, de los grandes artistas y próceres de la, de la era soviética. Pero tuvo que vivir con eso y viviendo bajo esa censura permanente. El ruido del tiempo parte con la historia más dramática de su vida artística, que es la censura que tiene de su ópera prima, que era Lady Macbeth, del distrito de Minsk, que es una ópera grandiosa, que hoy día se... Aquí en el Teatro Municipal ya la han puesto dos veces y es una obra que está en el repertorio normal de los teatros de ópera. Sin embargo, esta ópera fue censurada y, y lo que narra la novela es, es cómo Shostakovich tuvo que vivir en esta censura, en este castigo, en, este, en, este, en esta época tan negra donde su creación era muy limitada y y habla con un poco del gran conflicto del arte con el poder, el artista con el que tiene el poder, y sobre todo poderes absolutos como el que tenía Stalin. Es una novela fascinante que nos, me, me, nos invita a recorrer esa, esa época oscura, pero con mucha música, y con grandes músicas, y con grandes sinfonías. Shostakovich es un grandioso compositor, eso es lo que puedo contarle.
1: Oye, Alejandra, y él, eh, perdona, ¿él se fue de la Unión Soviética
2: o, no. o vivió ahí siempre? Siempre, siempre, nunca nunca pudo salir. O sea, salió una vez, lo invitaron y lo cuenta la novela, pero lo invitaron a un congreso de, no sé, a una cosa muy importante, pero no tenía ni terno. Entonces le dijo, yo no puedo ir porque no tengo, no tengo ropa adecuada para, para estar en una ceremonia como esa. Y así el Estado Soviético le tuvo que comprar zapato y un frac para ir a esa ceremonia tan importante. Mira. No, 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 es terrible, una vida durísima, pero el ruido del tiempo te habla de que finalmente ganó la música, y hoy día tenemos esto, estas maravillosas sinfonías que, que nos fueron los perros de punta.
1: Así es, muy bien. Vemos entonces con Francisco y su segunda eh, novela histórica relacionada a la Guerra del Pacífico también, ¿o no?
0: Es una de las guerras eh, comprendidas en el libro, ¿no es cierto?, de Guillermo Parvex, que fue un éxito como fue un veterano de tres guerras. Debo confesar que este libro eh, casi me costó el matrimonio porque si bien me lo regaló mi señora, eh, me perdió durante varios días en que me encerré a leerlo y, y fue, fue un éxito este, un libro que... Que, que lo vamos a comentar y por eso lo recomiendo, a pesar de que ha sido tremendamente leído, pero creo que es de, eso, de esos libros que hay que rescatar ¿no es cierto? en algún momento de la vida y especialmente para los más jóvenes. este Si bien no es estrictamente una novela histórica, como era mi recomendación anterior, en la práctica es un libro tan entretenido, tan ameno y tan bien escrito que en la práctica se transforma en una novela. Eh, por los datos reveladores, curiosos de la época, hay mucho de historia y tiene eh, la, la particularidad de que en su preparación y en su edición eh, se recogieron básicamente apuntes de entrevistas del abuelo de Guillermo Parvex con el personaje principal, que es José Miguel Varela, que era este veterano, eh, donde de alguna manera, eh, con algunas notas adicionales, él logró reeditarlo en primera persona, porque todos estos apuntes y todos estos relatos estaban en tercera persona o en segunda persona. Entonces, eh, lo hizo después de muchas largas conversaciones donde se junta todo este material, etc. Eh, y en la práctica, eh, la, la, lo que se estima de alguna manera es que este señor, como era de profesión abogado, eh, llevaba una especie de diario, de diario de vida o al menos alguna libreta o tenía el hábito de apuntar todo, porque lo registraba todo. No solo el desarrollo de las grandes batallas, por así decirlo, sino que además la vida que se había o se desarrollaba en los, en los campamentos, las relaciones entre los distintos estamentos del ejército, es muy entretenido. Este, bueno, él finalmente su vida la termina una vez ya retirado como, como abogado o sea, com, y como notario más bien en Temuco, eh, pero quizás lo que más llamó la atención de este libro y que quizás fue el, lo que hizo que fuera un éxito en venta, es que era un chileno bastante común y corriente, de clase media, nació en Concepción, educado en el colegio en Concepción, estudió leyes en Concepción, y que, y que recogió después del combate naval de Iquique, ese llamado fervoroso, patriótico, que impulsaban varios políticos de la época, entre ellos mi tatarabuelo eh, Vicuña Maquena, eh, y se enroló en el ejército, y, y curiosamente fue de los de los primeros que lo hizo de manera voluntaria, el resto de las personas con que a él le tocó convivir eran toda gente que lo habían obligado. Ahora, lo entretenido de él es que eh, básicamente eh, le tocó participar en tres guerras, o en tres eventos, primero la guerra del Pacífico, segundo la guerra o la campaña de pacificación de la Araucanía, y por último, la guerra civil, y tuvo en toda ella una exitosa carrera militar, eh, muy destacada, eh, pero como les decía, no solo eh, se destacó por graficar muy bien eh, cómo eran estas batallas, de manera bastante cruda, algunas de ellas que dejan realmente impactados, sino que también la vida de tropa, por así decirlo, y respecto en particular de la guerra del Pacífico, eh, hizo una, una, un llamado, por así decirlo, al abandono, en que el ejército y el Estado de Chile hicieron a todos los veteranos. ¿ah? Efectivamente, ahí hay una deuda histórica. Y de las cosas que yo aprendí de esta parte de la Guerra del Pacífico fue la, la expresión que muchos de ustedes pueden conocer, quizás los más viejos, que es estar en jauja. Estar en jauja es estar en un estado máximo de felicidad, y eso obedece a un pueblo en la puna o en el altiplano eh, peruano, donde llega una, la tropa chilena, y encuentra todo tipo de víveres, comida, alimentación, agua, entonces para ellos fue como estar en el paraíso, y de ahí viene estar en Jauja Después repasa él la historia de su incursión, o de su participación en lo de la Araucanía, y ahí quizás lo que más me llamó la atención, que él lo explica, eh, fue como le tocó ver, producto de la penuria en que quedaron muchos los veteranos del 79, de la guerra del Pacífico, es que se enrolaron en milicias, en esa región, y por lo tanto a él como funcionario o miembro del ejército chileno le tocaba participar y pelear en contra de excombatientes de, o sea, de su mismo bando en la guerra del Pacífico, que ahora en, se enfrentaban entre ellos, cosa que después vuelva a suceder en términos similares en la guerra del Pacífico. ¿eh? Eh, y ahí obviamente estamos hablando de la experiencia de alguien que que fue un relato de alguien que fue muy leal a los balmacedistas y a la balmacea, eh, así que él tomó, ese, esa, tomó partido por ello, y aquí, con esto termino, rescato también otra, eh, otra expresión eh, muy chilena de darse vuelta la chaqueta, que también viene de la batalla de Placilla donde el bando perdedor, a, para efectos de evitar ser aniquilado, se daban vuelta a la chaqueta y resultaba que el interior de la chaqueta era del mismo color que los otros y por lo tanto con eso se salvaban, de su, salvaban su vida. Así sí. que la recomiendo de todas maneras, es un clásico y, y es muy entretenida.
1: Muy bien documentado además. Muy
0: bien documentado, extraordinario. Mm -hmm. hizo un trabajo ahí Guillermo Parvez realmente notable.
1: Sí, yo eh, no sé si ustedes sabían, pero Guillermo Parvex eh, ahora está haciendo un curso en el libro justamente, de la Guerra del Pacífico. Ah, eh, qué
0: interesante.
1: Exacto, así es que creo que son cuatro sesiones, y bueno, por supuesto que ya va en la versión 3, porque se llena. Realmente la Guerra del Pacífico ha como que causado, y justamente gracias a él quizás, mm. un, un revival un poco de...
0: de Absoluto. De Así Absoluto. Que... Así que eso. Ah, muchas gracias.
1: Muy bien. Alejandra, vamos con tu segundo libro de música y música. Bueno,
2: mi segundo libro eh, lo escribe un gran divulgador de la música que se llama Ramón gener un catalán, que tiene un programa muy conocido que se llama This is Opera, y que con un formato muy moderno ha logrado reencantar a muchas audiencias en el mundo de la música clásica, de la ópera, de, de estas artes que a veces se sienten como muy elitistas cuando finalmente apegan a lo, más, a lo más sencillo de todo. Contarte que él tiene una experiencia en este libro que se llama El amor te hará inmortal, música, memoria y vida. Él se enfrenta con un problema que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas cuando estamos despidiendo a seres que son incondicionales, como nuestros padres. Entonces, Frente al dolor de perder a su padre, que ya tenía Alzheimer y que de alguna manera ya lo había perdido una vez porque ya el padre lo dejó de reconocer, se enfrenta a la muerte física del padre cuando el corazón deja de latir y en esa pena inmensa él, él, recorre, él recurre a los artistas, a los que han hecho posible que las artes escénicas en la música se existan porque finalmente un compositor escribe, pero si no hay un artista que interprete, esa, esa partitura eh, queda en un cajón, ¿no? Y, y los artistas eh, que él recurre para recordar momentos tan tristes, tan profundamente tristes, donde no hay dolores, no hay, no hay respuesta, eh, la invoca recorriendo momentos importantes de la vida de artistas que también tuvieron que tomar decisiones o o, o, o están viviendo penas tre tremendas y qué pasó con ellos uno de forma positiva y otro negativa acá hay varias historias pero voy a contarte dos nada más para contar el lado positivo que es el lado el lado positivo el lado de Verdi Giuseppe Verdi un gran compositor italiano muy muy joven por una peste parecida a esta que, que tenemos acá eh, esta pandemia muere su esposo y sus dos hijos pequeños y él estaba solito, solito en un cuchitril en Milán cuando le llega la partitura de Nabuco. Y gracias a esa partitura y al suegro, a, a, a Antonio Varesi, el, el padre de Margarita Varesi, eh, se reencuentra con una partitura, se encuentra con una música y, y empieza a componer y empieza a revivir. Y, y ese Verdi de treinta y tantos años, so, solo, solo en ese frío de, de, de Italia, vuelve a vivir y ese es un lado positivo, pero tiene un momento de, demasiado duro donde, él se, donde Ramón Genér se vuelve, piensa, piensa, piensa en Verdi en ese momento, ¿qué significa haber enterrado hasta, hasta a su esposa y a sus dos hijos? ¿Qué significa volver a vivir y cómo reinventarse? Y el lado triste es el caso de María Callas, María Callas, una gran artista, de las más grandes cantantes de la ópera que, que existieron, enamoradísima de Aristóteles Onassis, pero renegada por él. Y cuando decide seguir soñando, no seguir viviendo, porque ya no podía vivir, y decide eh, tomar más pastillas de las correspondientes y partir. Y las cartas, el dolor de ella. Entonces, él se ve como en esos momentos tristes de esos artistas, tal como Verdi, en un momento que después la vida le dio una oportunidad, pero a María Callas no se la dio, ella decidió otro camino, pero así como eso, la historia está muy bien escrita. La vida de Farinelli, la vida de Clara Schumann cuando despide a Brahms. Momentos, momentos importantes de la vida de estos artistas, ya sea como compositores, como músicos, ejecutantes. Es maravilloso. A mí, Ramón Géner, este es un regalo que me hizo una gran amiga y lo guardo como de los libros que más quiero porque me invocan un poco lo que significa el dolor en la vida de los artistas y lo que significa renacer en la vida de los artistas. Y en la vida de los hombres como en general. Eso es como un poco lo que quería contarles. Es muy
1: bonito porque en el fondo él va recorriendo la vida de estos artistas, músicos eh, y en el fondo buscando esa compañía en su propio dolor. Exacto. De, a través de la experiencia de estos otros músicos, que es lo que nos permite a nosotros también conocer la vida de estos otros músicos. Exacto.
2: Van esos grandes momentos. Precioso. Un libro, un regalo maravilloso que guardo en mi corazón. Y que lo muy, quería compartir. Muy
1: lindo. Gracias. Bueno, entonces, con estos libros llegamos al fin del programa. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Francisco, nuevamente por estar con nosotros. Y nos encontraremos en un par de semanas más, en otro capítulo de La Repisa. Que estén muy bien.
2: Muchas gracias. Y adiós. Un gusto.